0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. července. Služba Katechety je celoživotní poslání, píše papež František v poselství účastníků Mezinárodního Katechetického sympózia v Buenos Aires.
1: Církev v Mongolsku oslavila stříbrné jubileum.
0: Na nebezpečí militarizace v rozpočtu a strukturách Evropské unie upozorňuje konference Evropských církví.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Lázr a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Buenos Aires. Katechetou nebo učitelem náboženství se člověk stává na 24 hodin denně a celoživotně, nikoli pouze v určité pracovní době, píše papež František do své bývalé diecéze. Teologická fakulta Papežské katolické univerzity v Buenos Aires totiž od pondělí do pátku hostí Mezinárodní symposium o katechezi pod titulem Blahoslavení, kdo uvěřili. Konference se mimo jiné účastní nový prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Luis Francisco Ladaria, který zároveň vede Vatikánskou komisi pro studium diakonátu žen, a monsignor José Ruiz Arenas, sekretář papežské rady pro novou evangelizaci. Jak papež František zdůraznuje v poselství zaslaném na konferenci, katecheta není zaměstnání, nýbrž poslání, od kterého se odvíjí celý katechetův život. Učitelé katechismu by měli mít na zřeteli veliký potenciál lidové zbožnosti, doporučuje jim dále svatý otec. Nepostačuje totiž zprostředkování obsahu víry, nýbrž je nutné založit skutečnou školu dalšího vzdělávání, ve které se bude pěstovat dar víry, uzavírá Petrův nástupce.
0: VATIKÁN Rok po ustanovení Chorvatsko-Srbské komise, která vznikla z podnětu papeže Františka za účelem prostudovat život blahoslaveného kardinála Aloise Stepinace, se dnes sešla ke společnému zasedání. Tvoří ji deset členů z katolické a srbské pravoslavné církve. A cílem jejího dnešního zasedání bylo zhrnutí veškerých pramenů zhromážděných během předchozích zasedání a prezentace závěrů jejího bádání. Do konce léta by měl být publikován dokument, ve kterém bude vyjádřeno mínění této komise ohledně role kardinála Stepinace před druhou světovou válkou a po ní a během vlády chorvatského nacionalistického režimu Ante Paveliče na základě dokumentů ze srbských, chorvatských a vatikánských archivů. Komise nad níž má patronát Svatý Stolec v osobě předsedy Papežské komise historických věd otce Bernarda Ardúry samozřejmě nemá za úkol diskutovat o svatosti chorvatského kardinála beatifikovaného Janem Pavlem II. roku 1998. Jejím cílem je dobrat se společně sdílených závěrů historického bádání na základě výměny historických informací a analýz a přispět ke smíření ve vztazích mezi oběma národy.
1: Vatikán existuje velmi úzký vztah mezi vírou v eucharistické tajemství a jejím projevem ve svátostném znamení chleba a vína, říká pro naše mikrofony Monsignor Claudio Magnoli. Italský liturgik je členem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, která minulou sobotu biskupům celého světa rozeslala okružní list o kvalitě chleba a vína užívaných při eucharistii. Dokument důsledně zapovídá ku příkladu podsukrované hostie s medem anebo pivo na místo vína. Jak vůbec k takovýmto nešvarům mohlo dojít, ptal se vatikánský rozhlas.
0: Toto zneužití vychází z takzvané teologie inkulturace, tedy z myšlenky, že si Ježíš vybral chléb a víno pouze jako prvek své středomorské kultury. Pro některé teologi a pastoralisty to pak teoreticky znamenalo, že v ostatních částech světa je možná náhrada jinými místními prvky. Proto musíme dospět k teologii, která by dokázala reagovat na tuto představu, že Ježíševa volba byla kulturně podmíněna a nebyla určující.
1: Vysvětlil monsignor Claudio Magnoli.
0: Francie Lionská dieceze vydala v úterý oficiální prohlášení, kterým bere na vědomí, že lionský státní zástupce 11. prosince loňského roku zastavil vyšetřování jejího biskupa, kardinála Filipa Barbaréna. Případ byl odložen ad acta, neboť u obžalovaného nedošlo k žádnému přestupku. Vyšetřování zahájené v únoru loňského roku vynělo kardinála Barbaréna z toho, že nenahlásil sexuální agresy a neposkytl pomoc její oběti v souvislosti s trestními činy v letech 1990 až 93, za které byl stíhán jeden z diecézní kněží. Lionský soud rozhodl, že kardinál Barbarén neporušil zákon, a to ze dvou důvodů. Žalobci bylo v době činu sedmnáct, respektive dvacet let, a když se s ním roku 2009 kardinál Barbarén osobně setkal, doporučil mu, aby jako plnoletý muž podal trestní oznámení, což také dotyčný udělal. Nelze tedy mluvit o jakémkoliv zanedbání. Lyonská diecéze v tiskovém prohlášení vyjadřuje naději, že sdělovací prostředky, které v loňském roce obšírně informovali o bodech obžaloby, nyní podají rovněž tak pečlivou zprávu o ukončení vyšetřování. Kardinála Barbaréna těší, že soudy vnesly trochu pravdy a klidu do situace, vyznačující se zanícenými polemikami a pomluvami. Prohlášení zároveň připomíná, že také případ zmíněného kněze byl v roce 2009 odložen ad acta. Navzdory tomu jej lionský biskup nepověřil dalšími pastoračními úkoly v diecézi. Kardinál Filip Barbarén v závěru prohlášení požaduje úctu ke svým právům a právním rozhodnutím, která se jej týkají a opětovně vyslovuje veškerou podporu obětem sexuálního zneužívání v církvi. Ujišťuje je o svém soucitu a ochotě řešit jejich případy. Mm-hmm.
1: Španělsko. V Santiago de Compostela se dnes zakončilo dvoudenní setkání biskupů ze španělských a francouzských diecézí, kterými prochází poutní svatojakubská stezka. Jde již o šesté pravidelné setkání v pořadí, poslední se konalo před dvěma lety. Biskupové kromě společné modlitby a eucharistie navštívili svatojakubská posvátná místa a vyslechli si přednášku historičky specializované na středověké dějiny Pyrenejského poloostrova. Smyslem těchto setkání je upozornit na duchovní význam poutní stezky, která poznamenala evropské dějiny, a zároveň se zamyslet nad sdílením pastoračních služeb poutníkům. Stejně jako v Loni také letos biskupové zveřejní společný pastýřský list. Předloňský dokument se nazýval Svatojakubská pouť jako hledání a setkání. Biskupové v něm vycházeli z faktu, že 70% lidí se na svatojakubskou stezku nevydává z náboženských důvodů, nýbrž proto, že hledají smysl života a něco nového.
0: Ulan Bátar. Rok 2017 završuje 25-letou přítomnost katolické církve v Mongolsku a století od navázání diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a touto azijskou zemí. Jak dnes informuje agentura Fides, stříbrné jubileum se slavilo v neděli 9. července v katedrále svatých Petra a Pavla hlavního města. Apoštolský prefekt mongolska, filipínský biskup Věnšeslavo Selga Padilia, při mši svaté vyjádřil svou vděčnost za dosavadní pouť malého mongolského stárce slovy proroka Izajáše. Chvalte hospodina, vzívejte jeho jméno, zvěstujte národům jeho chrabré činy, připomínejte, že jeho jméno je vznešené. Biskup Padilia dále dvomýlí poukázal na pevnost mongolské církve a její rostoucí a stále silnější přítomnost v různých oblastech společnosti. Mínější apoštolský prefekt patřil do první skupiny tří misionářů z kongregace klaretánů, kteří se v Mongolsku usadili na pozvání tamní vlády v červenci roku 1992. Nyní s ním koncelebrovalo 30 kněží, včetně prvního poradce a poštolského nuncia v Mongolsku a Jižní Koreji, monsignora Marka Spritziho. Vatikánský diplomat při službě zdůraznil, že svatý stolec byl jedním z prvních států, které v rámci mezinárodního společenství uznali nezávislost Mongolska. Od té doby jsou vzájemné vztahy velmi dobré a papež věnuje trvalou pozornost duchovnímu i materiálnímu blahobytu mongolského národa. Vzhledem k tomu, že nehájíme vlastní zájmy, níbrž se staráme spíše o prospěch Mongolů, můžeme díky dobrým vztahům nadále sloužit obyvatelstvu této země. Uzavřel monsignor Sprici v Ulanbátaru při děkovném ši svaté za 25-letou přítomnost katolické církve v Mongolsku. Jak dodává Vatikánská agentura, kromě státních a veřejných představitelů se jí účastnili také zástupci buddhistické komunity.
1: Džuba. V jeho sudánském hlavním městě převzalo závěrečné diplomy 20 posluchačů bakalářského oboru pro porodní asistenty, který v lokalitě Luj zorganizovala italská misijní organizace Lékaři s Afrikou. Vatikánský rozhlas hovořil s ředitelem instituce, otcem Dantem Kararou, o studiu, které se vydařilo na vzdory válce, hladu a bídě v nejmladším státě světa.
0: Pro všechny to byla velká radost. Jde o 20 mladých lidí, 12 žen a 8 mužů, kteří pocházejí z různých jousudánských regionů. Patří k různým etnickým skupinám a mluví odlišnými jazyky a dialekty. Navštěvovali tříletý teoretický kurz a poté absolvovali také porodnickou praxi. Těší mne, že studenti dosáhli svého cíle, ale také fakt, že v zemi přibydou odborníci, kterých je zoufalý nedostatek. Na každých 20 tisíc porodů tu připadá jedna porodní asistentka. Navíc se vše vydařilo právě v Jižním Sudánu, kde trvá válka a stále hrozí hlad. 20 nových porodních asistentů tak vnáší naději do této atmosféry trvalého nebezpečí a strachu. V kontextu, kde život ztrácí cenu a ze všeho čiší smrt, je zásadní, že můžeme slavit život.
1: Jsme schopnější v porodnictví než v reklamně. dočteme se na webových stránkách Lékařů pro Afriku, kteří, jak dodávají, již více než 65 let pečují o ty nejslabší a nikoli o vlastní zviditelnění. Don Dante Carraro popisuje, jak se rozrostla jejich činnost právě v Jižním Súdánu, který je jednou ze sedmi subsaharských zemí, kde italská organizace působí.
0: Výsledky jsou navzdory mnoha obtížím neuvěřitelné. V roce 2007, kdy jsme začali pracovat v Jižním Súdánu, jsme měli jedinou nemocnici Virol. Dnes máme dalších 90 středisek. Tento nárůst dokazuje, že služba matkám nachází v zemi uznání. Naší prací se stáváme jakýmsi posledním článkem zdravotnického systému, vzhledem k tomu, že Jižní súdán je obrovská země a mnozí lidé žijí v odlehlých zemědělských oblastech. Naším posláním je dostat se právě za nimi. Nemocnice jsou důležité, ale stejně tak je důležité vycházet z nich, hledat potřebné, pochopit při pravidelných kontrolách na zdravotním středisku, zda bude žena potřebovat pomoc, a aktivovat vazby. Díky tomu stále narůstá počet asistovaných porodů, které se stávají znamením života.
1: Vysvětluje ředitel Lékařů pro Afriku.
0: Brusel. Na nebezpečí militarizace v rozpočtu a strukturách Evropské unie upozorňuje konference Evropských církví v tiskovém sdělení zveřejněném italskou agenturou SIR a vybízí naopak posílení role EU, pokud jde o mír a smíření nevojenskými prostředky. Konference Evropských církví se staví proti návrou Evropské komise financovat Evropský program rozvoje vojenského průmyslu. Existuje nebezpečí, píše se ve zmíněném vzdělení, že se Evropská komise transformuje na vojenské spojenectví. Zvyšování výdajů na zbrojení má však negativní dopad na bezpečnost zatímco investice do jiných sektorů vede k posílení stability, prosperity a pokoje, jež jsou jejím základem. Evropská unie, čteme dále ve sdělení konference evropských církví, by se měla zaměřit spíše na nezaměstnanost mladých lidí, regionální rozvoj a sociální otázky, zejména ve východní a jižní Evropě, a věnovat se spolu s vládami jednotlivých států kritické diskuzi nad jejich rolí v budoucím rozvoji obrané politiky Evropské unie.